0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor para a nossa meditação, apenas dois rápidos avisos. O pastor Tiago, essa noite, está falando na comemoração de aniversário da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, então está lá celebrando com os irmãos de lá, dando uma palavra para a igreja. E também lembrar os irmãos e irmãs, já fui avisado, pela manhã na Escola Dominical está chegando aquele período do ano onde nós começamos a recolher doações e presentes para famílias do projeto de ação social que a nossa igreja apoia. E como fazemos todos os anos a gente adota um pouco mais de 70 crianças para presentear com roupas, calçados, presentes, eh, e também as famílias delas, com chesteres e panetones, que vão junto com a ceia de fim de ano. Eh, no final do culto, a Letícia estará lá embaixo com um, a lista das crianças de várias idades. Por favor, se você deseja participar desse momento, procure a Letícia ah, na mesa em frente o cafezinho, escolha uma criança e seja generoso, compre um bom presente, um presente novo, doe roupas novas, calçados novos para essas crianças e para essas famílias poderem celebrar o fim de ano. Ah, também são 30 chestas e 30 panetones que serão ah, adicionados às ceias de fim de ano. Então, se você deseja participar também com alguns desses itens, é, também fale com a Letícia. Está bem? Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós iremos ler dos versos 1 a 8. Mateus 17, 1 a 8. Passagem conhecida como a transfiguração de Jesus... A palavra de Deus nos diz. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços. Tomados de grande medo, aproximando-se deles, Tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, estamos diante da tua palavra, que é viva, e cremos que o Teu Espírito também é vivo e age em nós e por meio de nós. Então que o Senhor venha falar com cada um, Deus. Trazendo-nos a esperança, a alegria, o consolo e a certeza da Tua presença. Do Teu Filho revelado em glória, que veio para nos resgatar. No nome dEle que oramos. Amém, Pai. No primeiro livro das crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, tem uma descrição fantástica do qual ah, os personagens centrais da trama, Digory, Polly, possuindo os anéis mágicos que pertenciam ao tio André, eles chegam em Nárnia, ou melhor, no momento em que Aslan, o grande leão que representa o Deus criador, o próprio Cristo, está criando Nárnia através do som da sua boca. Estão ali também alguns outros personagens, o Cocheiro e o tio André. E diante daquela imagem fantástica do mundo sendo criado por meio de uma música, de uma canção que sai da boca do leão, a terra, a terra se enche, os mares são povoados. E as estrelas cobrem os céus como uma grande pintura que cobre ah, tudo que existe. Tudo é belo e majestoso e o cocheiro que fica pasmo diante daquela cena, ele diz: "Se eu soubesse que existiam coisas assim, eu teria sido um homem melhor Se eu soubesse que existia tanta beleza." eu teria sido um homem diferente. O poeta e músico Malcolm Geitz, que também é capelão na Universidade de Cambridge, ele fala que há uma relação próxima entre a estética e a ética. Entre a experiência do prazer sensorial da beleza e da glória e da majestade e o desejo de uma vida transformada. O desejo de experimentar mudança no caráter. O cocheiro ele percebeu que diante da majestade do, da criação e também do criador, ele não poderia ser diferente, não poderia sair daquele encontro do mesmo jeito que entrou. E os discípulos aqui também Pedro, Tiago, João, eles se deparam com uma cena singular, extraordinária, fantástica que é até difícil a gente compreender exatamente tudo que está acontecendo, porque isso aqui é único, não apenas nas escrituras, é único em literatura religiosa, de modo geral, de um ser humano sendo transfigurado, que reflete a glória do sol, ou melhor, ele não está refletindo, ele está irradiando de si mesmo a glória, a majestade, a beleza, os discípulos não têm outra resposta ou reação a não ser cair diante dessa cena. Mas eles são, sem dúvida, transformados por ele, por essa experiência. Eu não sei se eu você teremos algum dia, provavelmente não, uma experiência exatamente como essa. Essa é uma experiência única que os discípulos vivenciaram. No entanto, o um encontro com Cristo o um encontro com Deus vivo, o um encontro com Deus criador, com a sua majestade, com a sua glória e com a sua beleza, ela sempre produz mudança. E devemos ansiar por esses encontros. Não apenas em momentos extraordinários como esse, como também nos ritmos ordinários da vida, no qual nós encontramos com Jesus e somos encontrados por Ele por meio da sua palavra. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre essa experiência quando o, ordinário, quando o extraordinário encontra o ordinário. E esse texto aqui nos mostra de maneira resumida a identidade de Jesus, aspectos da sua missão e como devemos responder a Ele, como somos impactados e como que Ele fala conosco por meio dessas experiências. E esse texto começa com a expressão seis dias depois, mostrando que os acontecimentos desse capítulo estão intimamente relacionados com o capítulo anterior e posterior. No início do capítulo 16, nós temos os fariseus e saduceus que já de algum tempo têm acompanhado o ministério de Jesus. Eles têm visto os milagres que Jesus tem feito no, no entanto, eles continuam a pedir um sinal dos céus. Eles falam exatamente isso. Senhor, dê-nos um sinal dos céus. E Jesus responde de maneira dura, falando que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas para eles. Porque eles eram capazes de interpretar o tempo, de interpretar o clima ao observar os céus, mas eles não eram capazes de discernir o sinal dos tempos. Eles não eram capazes de reconhecer a pessoa de Jesus como um enviado de Deus. Logo em seguida, Pedro, Jesus vira-se para os seus discípulos e pergunta quem que as multidões dizem que o sou, e Pedro dá aquela resposta fantástica, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, quando Jesus começa a falar da sua necessidade de experimentar a crucificação, para então experimentar a ressurreição e a sua glorificação, quando Jesus começa a falar sobre a realidade de sofrimento, Pedro tenta livrar a barra de Jesus, e Jesus, então, adverte duramente Pedro, falando, arreda-te, Satanás. Uma dura advertência. Jesus, quando ele sobe para esse monte da transfiguração, ele já tem em mente a crucificação que aconteceria ah, há não muito tempo depois daquele episódio, e ele mostra também no fim do capítulo 16 que os discípulos que desejam segui-lo também precisavam tomar a sua própria cruz. E ele afirma também que alguns não passariam pela morte até que vissem o Filho vir em sua glória. Então, numa maneira de preparar os discípulos o seu círculo mais íntimo, ele lhes dá vislumbres de sua glória. A glória do Cristo ressurreto Sinais daquilo que aconteceria no seu reino escatológico. Visões extraordinárias e que deveriam mudar a vida daqueles discípulos, prepará-los para o que haveriam de enfrentar. Por isso, aqui a gente gostaria de ver rapidamente o que, que esse texto revela acerca do caráter de Jesus, ou seja, quem é Jesus, o que ele veio fazer, a sua missão e como que respondemos a essa missão, a esse chamado. Quem é Jesus? E como que ele é revelado nessa passagem? A gente vê Jesus caminhando com os seus discípulos para um alto monte. Discute-se que monte seria esse, possivelmente o Monte Tabor. Hoje em dia, em Jerusalém, há um grande turismo para o alto dessa, desse monte, desse morro, do qual dá uma visão geral da Galileia. Outros especulam que poderia ser o Monte Hermon, que fica um pouco mais distante, ah, e esses são os dois montes mais altos dali. Mas o que sabemos é que Jesus pega os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago João. E quando ele chega lá em cima e diz que eles foram para lá para orar, que o seu rosto literalmente transfigurou, que quer dizer passou por uma metamorfose, algo assim que eles nunca viram, seu rosto se tornou radiante como o sol, as suas roupas brilhavam como luz, uma estrena, uma cena Única e extraordinária. E junto com Jesus aparece Moisés e Elias. E não por acaso esses dois personagens surgem da glória, não como mortos diante dos discípulos, mas esses dois profetas do Antigo Testamento, essas grandes figuras que representam a lei e os profetas vivos ali diante dos discípulos. Aqueles que eram duas representantes do período inicial e posterior da Torá, representando assim a autoridade profética do povo de Israel e a sua palavra revelada no Antigo Testamento. Ambos, Moisés e Elias, experimentam experiências no alto do monte com Deus. Se a gente lembrar bem, Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei. E lá tem toda aquela visão fantástica da nuvem que encobre o monte, a raios diante da revelação, para que ele pudesse receber as tábuas da lei. Ah, Elias, por outro lado, num, num, subiu no monte para que ordenasse, que caísse fogo dos céus sobre ah, os sacrifícios ali, confrontando aqueles profetas de Baal. E mais adiante, ele sobe no monte para encontrar-se com Deus, esperando também uma experiência extraordinária, mas, na verdade, Deus veio por meio de um sussurro. Ambos, Moisés e Elias, experimentam experiências distintas com relação à sua própria morte. Moisés foi morto, ou morreu, no alto, uh, uh, no, no alto do seu ministério profético antes de entrar na Terra Prometida, mas segundo o texto de Judas... O arcanjo Miguel e o próprio diabo disputaram pelo seu corpo. Entraram numa batalha. Elias foi elevado aos céus ainda e vida. E aqui então tem essas duas figuras que ocupam o imaginário do povo de Israel e dos discípulos como duas figuras fantásticas, extraordinárias, no qual estava a esperança de Israel, do povo de Israel. E Jesus está no meio delas, como alguém que está acima de ambos. Quando Deus resgata o povo do Egito, Ele os leva para um deserto. Quando Moisés sobe no, no Monte Sinai, nós temos nuvem, luz, fogo, manifestações da glória de Deus. Deus fala para colocar um perímetro e não permitir que ninguém toque no monte, porque se alguém tocar no monte, irá morrer. Moisés pede para Deus, Deus deixa eu ver a sua glória. Mas Deus fala que ele não poderia ver a glória dele, se ele visse ele também morreria. Só que aqui a gente tem um, uma outra figura que é Jesus. Jesus. E quando a nuvem baixa, quando a glória de Deus se revela, a luz não vem de fora, ela vem de dentro. A seu próprio rosto brilha como luz e resplandece em seu próprio corpo. Joseph Ratzinger, que foi Papa, diz que Jesus, diferentemente de Moisés, que a sua luz brilha de dentro para fora, ele não simplesmente recebe a luz, mas Ele é a própria luz. E aqui também, obviamente, um paralelo com o batismo de Jesus, no qual os céus também se abrem, e do alto se ouve essa voz, esse é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer, o Filho amado de Deus é o Filho da glória, e a identidade de Jesus, apesar de estar revestido de toda essa glória, de toda essa majestade, ela se encontra e se baseia no amor revelado do Pai do Alto. A identidade de Jesus, apesar de estar repleta de glória, o seu fundamento é o amor do Pai. E isso me faz pensar como nós também muitas vezes procuramos construir nossas identidades. Queremos ser afirmados e conhecidos por atos grandiosos mas aquilo que nos dá valor e que define a nossa identidade é essa voz que vem do alto, a voz do Pai que diz você é meu filho amado, você é minha filha amada. Mas aqui o texto, quando nós vemos o texto de Hebreus falando acerca do, do Cristo, da glória, o texto de Hebreus começa dizendo havendo Deus outrora falado muitas de, vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as suas coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus manifestou a sua glória no passado, através de Moisés, de Elias e de tantas outras figuras, mas agora só a glória é revelada de maneira plena, encarnada na pessoa de Jesus e Ele é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do Seu ser. Ele não apenas criou o universo, como também sustenta pela Sua palavra. Ele não apenas criou o sol, Ele carrega o brilho do sol no Seu próprio rosto. E essa luz vem para iluminar em meio às trevas. E essa luz vem para dissipar toda a escuridão que existe no universo, e na nossa alma, e nesse mundo. E aqui nós temos vislumbres daquilo que irá acontecer na, na profecia de João no livro de Apocalipse: de que quando for haver novos céus e a nova terra, não haverá mais sol. Porque o trono de Deus, ocupado por Jesus Cristo, estará no centro da cidade celestial, aqui na terra. E dessa, desse trono virá toda a luz, que iluminará todo o universo e todas as nossas vidas. Acabando assim, de uma vez por todas, com toda a escuridão, com toda a maldade, todo o pecado... Nós vivemos dias difíceis. Dias de trevas muitas vezes. De incertezas, de inseguranças. No entanto, nós confiamos e cremos no Deus que não apenas criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta pelas suas mãos e carrega consigo no rosto o brilho mais forte que do sol do qual dissipa toda a escuridão, do qual traz luz para a nossa existência, do qual traz iluminação para os nossos caminhos, ou descaminhos, mas que nos aponta para um caminho de esperança. E é isso que é revelado aos discípulos. É esse encontro que eles têm com Deus da glória encarnado em Jesus. Mas esse evento também não apenas revela algo acerca da identidade de Jesus, mas também acerca da sua missão. Para o povo de Israel havia a expectativa de que quando Deus viesse restaurar todas as coisas, a sua glória, no clímax da história, encheria o templo. O templo de Jerusalém. No entanto, aqui no clímax da história... Quando a nuvem de Deus baixa e a glória de Deus é manifesta, não é sobre o templo de Jerusalém que ela é revelada. A glória de Deus agora é revelada sobre o Filho, porque a transfiguração é um momento em que nós vemos a lei e os profetas sendo reunidos e unidos ao Filho. O templo de Deus agora é manifesto na pessoa e no corpo de Jesus Cristo. A presença de Deus em meio ao povo é manifesta de uma vez por todas na pessoa de Jesus. Por isso que Deus tabernaculou por meio de Cristo. É o Deus conosco, no qual fez de Jesus o seu templo. E nos convida a sermos templo com Ele. Ali está a glória dEle, não mais no templo de Jerusalém. E para o estudioso e teólogo entre Wright, Jesus é o lugar onde o mundo de Deus e o nosso mundo agora se encontram. Há uma reconfiguração do tempo, do espaço e da matéria acontecendo na vida de Jesus e na obra dele. Os céus, como a realidade de Deus, o lugar de habitação de Deus, é unido à terra, é baixado ali na pessoa de Jesus, isso acontece uma vez por todas. A nova criação de Deus encontra a antiga criação, mas começa esse novo processo de renovação e restauração de todas as coisas. E se nós desejamos também experimentar essa realidade da graça, da restauração do perdão de Deus em nossa vida, é somente em Cristo que fazemos isso. O mundo de Deus... Desceu a terra por meio de Jesus. E é por meio de Jesus que experimentamos o novo mundo de Deus. Agora, tem um detalhe do texto que aparece na narrativa de Lucas, no qual a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, eles não estão ali apenas como estátuas, falam que eles estão tendo um diálogo, diz que Jesus está discutindo com eles a sua partida. E a palavra grega que é utilizada ali é Êxodo. Jesus está falando do seu Êxodo. Não mais o Êxodo que Moisés experimentou junto com o povo. Jesus está falando da sua partida, porque ele é a semente que precisa ser enterrada na terra, morrer, para que o mundo novo de Deus possa florescer sobre essa criação. Então nós vemos que o sofrimento de Jesus não é incompatível e não está separado da sua glória. A realidade do sofrimento, da morte e da dor não seriam, portanto, uma negação do amor do Pai que se revelou aqui nesse texto e que acaba de ser expressa de forma audível aos discípulos. Mas Jesus enfrentaria a cruz, enfrentaria o seu êxodo para que esse amor do Pai e a glória dos céus pudesse alcançar a mim e a você. E é curioso ver os paralelos e os contrastes que há entre esse evento e com o da crucificação. Se por um lado a, a glória revelada na montanha é uma epifania privada, restrita a poucos discípulos, o sofrimento da cruz é um espetáculo público visto por todos. Aqui nós temos Jesus revelado em glória, mas na cruz Jesus é revelado em vergonha. Aqui suas roupas ficam brancas como a luz, mas na cruz as suas roupas são arrancadas e os soldados tiram sorte por elas. Na transfiguração Jesus é acompanhado por dois profetas, dois heróis. Na crucificação Jesus é acompanhado por dois ladrões. Aqui uma nuvem brilhante ilumina a noite escura, mas na cruz houve trevas ao meio-dia. Aqui Pedro quer fazer tendas e permanecer junto com Jesus, mas na cruz Pedro foge. Aqui a voz de Deus declara que Jesus é o seu Filho amado, mas na cruz nós temos um soldado romano pagão, confirmando que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. E por isso, Ante Wright novamente, comentando essa passagem, diz que devemos aprender a ver a glória na cruz e aprender a ver a cruz na glória. Porque quando fazemos isso, a gente começa a juntar o riso e a lágrima de Deus que estão escondidos na nuvem, do Deus que deve tornar-se conhecido a estranha pessoa de Jesus. A glória que é manifesta não apenas na montanha, mas também no Calvário. Como respondemos então a essa visão e o que faremos e o que fazemos diante dela? Pedro quer fazer uma tenda. Ele diz: Jesus, está bom aqui, vamos ficar um pouco mais. Eu penso logo em acampamento. Pedro está dizendo, Jesus, vamos ouvir mais um pouco e vamos experimentar dessa realidade. Mas isso não é mais necessário porque Jesus veio habitar conosco eternamente. Aquele breve momento de glória logo passaria e se tornaria uma longa jornada até a crucificação e a ressurreição. No entanto, Deus, por meio de Jesus também, Dá duas palavras para os discípulos e duas palavras para nós. No verso 5 ele diz, Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo a ele ouvir. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvir. Aqui está um convite para nós sermos surpreendidos pelo poder, pela glória, pela beleza e pelo amor de Deus. Podemos experimentar isso em momentos extraordinários dados pela graça de Deus. Mas também podemos experimentar a voz, o cuidado e o amor de Deus em momentos ordinários ou mesmo em vales profundos. E o que Deus fala aos discípulos: ouçam ele. A chamada do Antigo Testamento, ouça, ó Israel, agora é direcionada para a pessoa de Jesus. Vocês ouviram os profetas, agora ouçam Jesus, porque Ele é a voz de Deus na terra, encarnada, revelada a cada um de nós. Que aparece de forma espetacular para os discípulos, mas na grande maioria das vezes aparece de maneira muito ordinária, às vezes até mesmo discreta para nós e às vezes vai parecer que Deus não está falando nada e Ele está em silêncio e a nossa alma se inquieta mas nós o buscamos o ansiamos e esperamos até que ouçamos a Sua voz para que Ele diga aquilo que nós precisamos ouvir para sermos encontrados por Ele confortados e consolados, guiados pela sua palavra viva. Eu creio que Deus pode aparecer, sim, por meio de visões magníficas, mas o meio ordinário pelo qual Deus escolheu para se revelar e falar conosco, hoje é a sua palavra, a Bíblia. E é nessa disposição de ouvir a palavra de Deus o seu Evangelho e discernir a voz de Jesus para nós, é que nós podemos experimentar Encontros transformadores com Deus vivo. Mas para isso é necessário nos silenciarmos diante dele e permitir que ele molde a nossa existência. O Monte da Transfiguração exige uma mudança radical na visão de mundo dos discípulos. Eles não podem permanecer os mesmos. E é curioso que após essa experiência no qual eles são convocados a ouvir a voz de Jesus, eles são testados logo em seguida, em duas ocasiões, nessa mesma capacidade de ouvir e de confiar. Uma delas num encontro com um menino endemoniado. E alguns discípulos tentaram expulsar esse demônio, mas Jesus os confronta na sua confiança, mostrando que é apenas nele que eles seriam capazes de enfrentar aquela realidade espiritual. Depois, ainda no texto, eles são abordados por coletores de impostos. E Pedro pergunta o que, que eles devem fazer, se devem pagar ou não impostos. É impressionante que depois de um evento tão extraordinário e magnífico, acontece um encontro tão ordinário e mundano. Eles descem do monte e encontram com fiscais da Receita Federal, falando assim, Jesus não pagou os impostos, ele não vai pagar não? E imagina Pedro, Tiago, João, diante dessa cena, e agora? O que a gente faz? Mas eles precisam ouvir Jesus. E Jesus obviamente quer mostrar a natureza do seu reino, que não é desse mundo, mas ele dá respostas também para a realidade presente, cotidiana, do dia a dia. Não apenas como eles vão enfrentar demônios e potestades, mas como é que eles vão lidar com a vida em sociedade, com o dia a dia, pagando impostos, pagando boletos. E Jesus tem sabedoria para esses dois momentos. E por isso nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. E aqui nós temos a manifestação da glória de Deus que tem reflexos para a eternidade com as nossas perguntas e questionamentos mais profundos e existenciais, como também a sabedoria mais simples para o cotidiano que todos nós necessitamos. E a pergunta é, a quem estamos dando ouvido? Que voz tem nos direcionado nas questões mais profundas mas também nas questões mais básicas do dia a dia. O que, que orienta não apenas a nossa expectativa futura, mas os nossos dramas diários, seja da vida devocional, vida em família, na realidade do trabalho, pagando as contas, ou pagando impostos. Daryl Bock, um... O comentarista bíblico afirma que uma vez que permitimos que Jesus transforme a nossa visão de mundo, a nossa visão da realidade nunca mais será a mesma. Seja no reino religioso, científico, econômico, político ou social, todas as ideologias do mundo devem ser examinadas à luz da revelação de Deus que vemos nessa montanha. Em Jesus estão ocultos todos os tesouros de sabedoria desse mundo. Ele criou todas as coisas. Como não vamos dar ouvidos a Ele? Como podemos deixar que outras vozes nos confundem? A Ele ouvir. A Ele ouvir. Mas Deus também dá uma segunda palavra para os discípulos. Agora Jesus falando. Quando a voz fala dos céus, os discípulos caem de medo, Jesus se aproxima deles, toca-lhes e diz, não tem mais, não tem mais. Pedro, que a princípio falou, é bom estarmos aqui, vamos fazer tendas, vamos fazer esse momento durar mais tempo, de repente ele cai de medo, diante da revelação da glória de Deus, mostrando que esse Deus não pode ser domesticado, Nas crônicas de Nárnia, novamente, tem uma passagem fantástica do qual Lucy pergunta para o castor acerca da natureza e do caráter de Aslan. E ela pergunta, mas Aslan, esse leão, ele é seguro? Ele é seguro? E ele responde, seguro? Ninguém falou que ele é seguro, mas ele é bom. E ele é rei. Ele é bom. E ele é rei. A Bíblia descreve Deus como fogo purificador, mas que também é fogo consumidor. Então é natural essa reação dos discípulos caírem com medo. No entanto, aqui a gente vê uma mudança. Porque se no Monte Sinai Deus falou para o povo, não toque no monte, não olhe para mim, Moisés, você vai morrer. Aqui em Jesus, temos o próprio Deus, com toda a sua glória, tocando nos discípulos, dizendo, não temam. E esse toque não produz morte, ele produz vida. E é nesses encontros também com Deus vivo que podemos experimentar a vida, e não precisamos ter medo, não precisamos temê-lo. Ele é o Deus da glória, no entanto, ele permite ser tocado, ele permite ser encontrado, e permite que tenhamos intimidade com ele, porque ele não está mais distante, está aqui conosco, por meio da pessoa de Jesus e por causa de Cristo, podemos experimentar o toque do Deus da glória sem sermos consumidos por essa glória. Porque o toque de Cristo produz vida. E não é que o toque de Deus no Antigo Testamento era ruim, era mal, Não é isso, gente. Mas Deus se permite se limitar na pessoa de Jesus para que a gente tenha acesso a Ele para que a gente possa vê-lo, senti-lo, tocá-lo. Ainda que a gente não faça isso hoje, agora, nós o faremos na glória. E aqui, o que poderia ser uma experiência amedrontadora, passa a ser uma experiência consoladora. Por isso Jesus diz, não tem mais, não tenha medo. Não tenham medo não apenas da intimidade com Deus. Não tenham medo de se revelar diante dEle. Mas também não tenham medo das circunstâncias. E Jesus sabe que as circunstâncias são difíceis para Ele e para os discípulos após esse acontecimento. Não tenham medo. Não tem mais. Eu estou com vocês. Não tem mais. Não precisamos temer as incertezas, o futuro, as adversidades. Porque o mesmo Deus que leva os discípulos para o alto, para o monte, é o Deus que caminha com a gente também nos vales profundos, nos vales escuros. Isaías 43 nos diz... Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Serbá por ti, visto que fosse preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. E a gente vê que em Jesus, Deus não apenas dá o Egito, homens, nações, riquezas, Ele dá o seu próprio Filho para que a gente possa experimentar essa mesma voz do alto que diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Não tema, não tenha medo. Quando você passar pelo fogo, quando passar pelos rios, quando passar pelas águas, não tenha medo. Julian de Norwich, uma mística inglesa que viveu no século XIV, XV, ela passou a maior parte dos seus dias dentro de uma cela em oração e ela adoeceu terrivelmente aos 30 anos de idade. E ao ser visitada por um padre que coloca um crucifixo dentro do seu quarto e ao meditar na cruz de Cristo, ela teve visões, revelações acerca do amor, da graça e do cuidado de Deus. E numa dessas imagens que vem à sua mente é a imagem do oceano, e a sua mente e imaginação são levadas para lá. E ela registrou. Se um homem ou uma mulher, ela dizendo, estivessem sob profundas águas, e se pudesse ver Deus, pois Deus está sempre com o homem, ele estaria seguro na alma e no corpo. E nada lhe aconteceria de mal. Além disso, ele teria mais consolo e força do que esse mundo pode imaginar. Pois é da vontade de Deus que acreditemos, que o vemos continuamente, embora nos pareça que a visão é apenas parcial e por meio dessa crença ele sempre nos faz alcançar mais graça, pois Deus deseja ser visto e ele deseja ser buscado e deseja ser esperado e deseja também ser o alvo da nossa fé. A minha oração e o meu desejo, queridos irmãos e irmãs, é que possamos experimentar a cada dia a sua presença, sermos surpreendidos pelo Cristo revelado, não apenas no monte da transfiguração, mas também o Cristo revelado na crucificação. O Cristo que experimentou a morte e ressuscitou, e agora senta à direita e à destra de Deus Pai, mas que continua conosco. Que a gente possa experimentar essa presença doce, suave, consoladora. E que a sua palavra possa nos orientar e nos guiar, dia após dia. Seja para lidar com as questões mais profundas da alma, seja para as questões mais básicas cotidianas do dia a dia mas que acima de tudo a gente possa experimentar essa paz e essa coragem de enfrentar as realidades extraordinárias, cotidianas, ou de sofrimento, ou de dor. Mas que a gente faça isso com coragem e com a confiança de que temos o Deus vivo ao nosso lado. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por ter nos dado o Teu Filho Jesus, a exata expressão do Teu ser. E por meio dEle podemos experimentar do Teu amor, da Tua graça, do Teu consolo, da Tua sabedoria, da Tua glória e da Tua beleza. E que ao sermos encontrados por Jesus, Seja em qual instante da caminhada nós estamos, ó Deus. Possamos ouvir a sua voz. Possamos ser guiados por ele. Transformados por ele. E que a gente possa não temer, ó Deus. Eu sei que muitos irmãos e irmãs têm passado por situações circunstâncias difíceis, ó Pai. E há muitas realidades ao nosso redor, ó Pai, onde nós Vemos apenas trevas, ó Deus, sem, ter, sem ver esperança, caminho, futuro ou rumo, ó Pai. Mas que a luz de Cristo possa brilhar no meio de nós e que possamos experimentar da alegria e da certeza de que o Senhor reina, ó Deus, e de que Ele está conosco a cada dia. No nome de Cristo que nós oramos assim. Amém, Pai.